0: Vorige week keek mevrouw Christina een documentaire op Netflix getiteld Live to a Hundred Secrets of the Blue Zones. En in deze documentaire wordt het geheim onderzocht waarom in bepaalde gebieden van de wereld meer mensen honderd worden dan in andere gebieden. Waarom in bepaalde gebieden de gemiddelde leeftijdsverwachting hoger ligt dan op andere plekken. En ik was eigenlijk niet aan meekijken, ik was wat anders aan het doen... maar op een gegeven moment begon die documentaire ook mijn aandacht te trekken... toen op een gegeven moment de onderzoekers uh, vertelden... dat de meeste he, blue zones, blauwe zones te vinden zijn in afgelegen gebieden... Uh, ver weg in hechte communities waar mensen nog wat eenvoudiger leven, waar hechte communities zijn... en mensen een gezonde levensstijl naleven. Maar dat er opvallend genoeg ook een blauwe zone te vinden was in de Verenigde Staten. In op, in, op het oog een hele gewone buitenwijk in de stad Luma Linda in Californië. En daar kwam uit dat onderzoek dat vrouwen in dat gebied 4,4 jaar ouder worden dan andere Amerikanen... en mannen zelfs 7,3 jaar ouder worden dan andere mensen in Californië. Hoe komt dat? De onderzoekers ontdekten dat in deze stad... er een hoge populatie zevende dag Adventisten leefde. Dat is een internationale kerkelijke, uh, christelijke kerkgenootschap. De zevende dag Adventisten die leven significant hoger dan andere mensen. En op zich kwamen de onderzoekers erachter dat überhaupt geloof er al voor zorgt... dat je levensverwachting langer is. Maar bij zevende dag Adventisten lag dat toch alsnog significant hoger... dan bij andere christenen. En dat had twee redenen. Enerzijds staan zevende dag Adventisten erom bekend dat ze een gezonde levensstijl hebben. Gezonde voeding, ze drinken geen alcohol, veel groente, veel fruit. Ze hebben gezonde voeding, een gezonde levensstijl. Maar anderzijds vallen zij op... omdat zij, in tegenstelling tot de meeste christenen... de Sabbat nog steeds eren. Dus van vrijdagavond tot en met zaterdagavond... leggen zij al hun werkzaamheden neer en komen zij als gemeenschap, als community, tot rust. De dagen dat zij rust nemen... worden letterlijk terugverdiend... in de dagen die toegevoegd worden aan hun levensduur. Het vieren van de Sabbat is het vierde gebod van de tien geboden. We zijn niet erg gewend om in deze kerk de tien geboden heel vaak te lezen... maar vanochtend gaan we dat toch doen. In ieder geval eentje... Het vierde gebod, Exodus 20, vers 8 tot en met 11. Ik lees het maar mee. Houd de Sabbat in ere. Het is een heilige dag. Zes dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten. Maar de zevende dag is een rustdag die gewijd is aan de Heer, uw God. Dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters... voor uw slaven en slavinnen... voor uw vee en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt... en de zee met alles wat er leeft. En op de zevende dag rustte Hij. Daarom heeft de Heer de Sabbat gezegend... en heilig verklaard. Als we de tien geboden lezen dan denken mensen heel snel dat het christendom draait om regeltjes, om wetten en geboden. Zo staan we ook heel vaak bekend in de maatschappij. Maar als we op zoek gaan naar het waarom, achter elk gebod wat God geeft in de Bijbel, dan ontdekken wij het liefdevolle, het goede hart van onze schepper. Onze God heeft het beste met ons voor. En ieder gebod in de Bijbel getuigt ervan. God wil dat het goed gaat met mensen. En dan vind ik het weer zo bijzonder dat duizenden jaren nadat God dit Sabbatsgebod heeft ingesteld... ...wetenschappers tot de conclusie komen dat het houden van dit gebod ervoor zorgt dat mensen daadwerkelijk langer leven. Dat ze een beter leven hebben. God weet beter dan wij zelf wat goed voor ons is. Amen? En toch wordt de Sabbat, of de zondagsrust, zoals wij dat vaak hanteren of hanteerden, in christelijke kringen steeds minder vaak nageleefd. Je zou dit vierde gebod ook het vergeten gebod kunnen noemen. Volgende week zal... Arjan het met ons hebben over in hoeverre het verplichte karakter van Sabbat voor ons als gelovigen nog van toepassing is. Dat komt nog, maar buiten de vraag of de Sabbat een verplichting zou moeten zijn voor iedere gelovige, is de vraag interessant of de Sabbat niet een verlangen zou moeten zijn van iedere gelovige. Zouden wij niet vanuit de overtuiging dat God beter weet... dan wij wat goed voor ons is, zijn geboden opvolgen... niet omdat het moet, maar omdat we hem vertrouwen. Omdat we het willen. Zijn we in het christendom van onze tijd... niet iets van hele grote waarde kwijtgeraakt? Iets wat God in al zijn liefde en goedheid ons als cadeau heeft gegeven. Want laten we eerlijk zijn, laten we kijken naar onze maatschappij... naar de tijd waarin we leven. Een van de grootste problemen is onze mentale gezondheid. We horen het iedere dag. Zo blijkt uit een recent onderzoek van het RIVM... dat maar liefst 47% van alle jongeren... zich in de afgelopen maand vaak of zeer vaak gestrest heeft gevoeld. En voor volwassenen is dat niet heel anders. Ruim een kwart van de volwassenen geeft aan... dat hij of zij dagelijks stress ervaart door werkdruk. En bijna de helft van alle volwassenen zegt dat inderdaad ook af en toe te ervaren. Deze cijfers zullen niemand verbazen. En we weten allemaal wat de destructieve gevolgen zijn van druk en stress. We zijn allemaal moe... En gespannen. We kennen allemaal wel mensen in onze omgeving die overspannen zijn geraakt... of in een burn-out terecht zijn gekomen. Misschien jij zelf wel. De wereld om ons heen draait voortdurend door. We leven in een 24-7 maatschappij. En we doen allemaal ons best om het tempo van de wereld waarin we leven bij te benen. Als je iemand vraagt, hoe gaat het met je dan is het antwoord stevast, druk, druk, druk. Toch? Toen ik deze zin aan het intypen was op mijn computer... hoorde ik op de gang van het kantoor iemand vragen hoe gaat het... met je en ik hoorde letterlijk zeggen, echt super druk, man. Ik dacht, ja, bevestiging van wat ik nu net aan het typen ben. En weet je, we zijn niet eens per se druk met werk. Dat verbaas je misschien... Maar als je Nederland vergelijkt met andere Europese landen... dan werken wij minder dan de landen om ons heen. Als je Nederland vergelijkt met een eeuw geleden... dan werken we veel minder dan vroeger. Het was heel normaal rond 1900... dat je zes dagen per week werkte, 12 uur per dag. We zijn helemaal niet per se druk met werk... Tegenwoordig is een fulltime werkverband 40 uur. En ook dat wordt steeds minder de norm. Laatst hoorde ik iemand zeggen, ik werk fulltime, ik werk 28 uur. Dat is niet fulltime. Maar ons perceptie op werk verandert. Waarom ervaren we dan toch massaal druk en stress? Als we helemaal niet zoveel werken met elkaar. De reden is dat we voortdurend aanstaan. We rennen van het een naar het ander. Werk, studie, sportschool, kind ophalen uit de opvang... kind naar de zwemles, huiswerk maken, afspreken met vrienden... kerk, vrijwilligerswerk. We zijn erg dankbaar voor al onze vrijwilligers. En dan op het eind van de dag misschien nog vijf minuten tijd met je partner. We proppen onze dag vol en we chasen van het een naar het ander... En tussendoor zorgen we er dan ook nog voor dat we continu in verbinding staan met de wereld waar we op dat moment niet kunnen zijn via onze mobiele telefoon. Vanochtend keek ik even op ad.nl het eerste artikel. kopte: Nederlanders hebben steeds minder seks en steeds minder goede gesprekken omdat ze de hele tijd op hun mobiele telefoon zitten. De mobiele telefoon is meer een last dan een... Lust. Misschien heb jij wel één, twee, drie, misschien heb je wel vier vrije dagen in de week. Omdat je parttime werkt. En zul je toch ervaren, ik ben altijd druk. Want mijn dagen zijn gevuld met activiteiten. Of het nou het huishouden is, of je mobiele telefoon, gamen of Netflixen. We zijn voortdurend bezig. Druk is in onze tijd synoniem geworden voor belangrijk. Door voortdurend bezig te zijn... laten we zien dat ons leven ertoe doet. Als we niet druk zijn, dan zijn we eigenlijk een beetje zielig. Dan heeft ons leven minder waarde. Het Sabbatsgebod is het enige gebod waarover we opscheppen... Als we die overtreden. Je zult nooit iemand horen zeggen. "Nou, Weet je wat ik gisteren heb gedaan? Ik heb iemand vermoord. Je zult ook niemand horen zeggen. Ik denk dat ik vandaag even overspel ga plegen. Maar je hoort voortdurend mensen zeggen. Ik heb het zo druk. Ik heb nergens meer tijd voor. Ik kom nergens meer aan toe. En we denken wow. Die persoon heeft wel een erg belangrijk leven. En als we al een rustdag nemen, dan vullen we dat met activiteiten die ook nog even moeten gebeuren. De tuin, dat muurtje dat nog geverfd moet worden, de weekboodschappen die gedaan moeten worden. Op zich allemaal activiteiten die inderdaad moeten gebeuren, maar die geen voldoening geven. Die niet echte rust brengen. En daarom is mijn vraag vanochtend wordt het geen tijd om Gods principes voor onze levens opnieuw serieus te gaan nemen. Omdat nogmaals hij beter weet dan wij zelf wat goed voor ons is. Zou het niet veel beter zijn, zou het niet veel beter met ons gaan... als wij leren om te wandelen in het ritme van een almachtige God. Om te leren wandelen in het ritme van rust, wat onze schepper heeft ingesteld. Zelf werd ik me er jaren geleden bewust van, dat ik een rustdag nodig had. Ik werkte zeven dagen per week. Ook in een kerk kan dat heel makkelijk, want er zijn altijd meer mensen, meer vragen, meer problemen, dan in een week passen. Dus ja, ook in de kerk kan ik voortdurend aanstaan. En nadat ik dat een paar jaar had volgehouden, ging ik daar logischerwijs aan onderdoor. Ik dacht, het moet anders. Dus ik stelde voor mezelf een kerkloze dag in. En dacht dat ik niet met de kerk mag bezig zijn op geen enkele manier. Gewoon geen stadskerk. Op de andere zes dagen wil ik er zijn, maar die ene dag niet. Maar toen liep ik al gauw snel tegen het probleem aan, welke dag wordt dat dan? Zondag in ieder geval niet. Hè, zondag is juist de dag dat ik mezelf wil geven aan de gemeente... waarin ik vaak moet dienen op verschillende plekken. Maar zelfs als dat niet hoeft en een keer een zondag vrij ben, dan alsnog komen vaak mensen naar me toe met vragen. En dat mag ook, dat is ook goed. Maar zondag is voor mij absoluut geen rustdag. Dan de zaterdag, de officiële sabbat. Zou dat beter werken? Maar op zich ging dat best redelijk. Je kon best genieten van de dingen die je kon doen op een vrije zaterdag. Maar iedereen die wel spreekt, die weet dat als je zondag moet spreken... je de hele zaterdag bezig bent met dat woord wat je gaat brengen. Het drukt als ware zwaar op je hart. Je staat ermee op, je gaat ermee naar bed. Je komt er niet echt los van. En bovendien merkte ik op zaterdag dat ik heel vaak ook weekenden had, kampen, jeugdactiviteiten, dingen in het land, christelijke activiteiten, waardoor ik alsnog bezig was. Dus toen kwam ik uiteindelijk uit bij de maandag. Vanuit de overtuiging dat een wekelijkse rustdag helemaal niet per se de zaterdag of de zondag hoeft te zijn. En op maandag lukte het me goed om afstand te nemen van de kerk. Het weekend ligt dan net achter me. Het voelt voor mij als een soort zevende dag. Ik kan terugkijken op de afgelopen dagen en tot rust komen. Maar ja, toen kwam Evian en Christina werkt op maandag. Dus maandag werd mijn dag en ik kan je vertellen, dat is geen rustdag. <lacht> en tijdens mijn voorbereidingen voor deze prekenserie begon ik me dat meer en meer te beseffen. Ik dacht, alles wat ik lees en hoor over het vieren van de Sabbat... dat lijkt ver weg bij van hoe ik mijn maandagen invul. Mijn maandagen, mijn rustdagen... vond ik eigenlijk maar een slap aftreksel... van wat Sabbat in mijn leven zou kunnen zijn. En ondanks dat ik het eigenlijk best wel goed deed, dat dacht... kwam ik tot de conclusie... er is meer... Er werd een nieuw verlangen in mijn hart geboren. Mijn verlangen voor ons als gemeente is dat we dat verlangen allemaal gaan krijgen. Dat we gaan ontdekken hoe God Sabbat heeft bedoeld. Niet vanuit wetticisme, waar we het volgende week over gaan hebben. Maar vanuit een diep verlangen en een diep besef dat God beter weet dan wijzelf wat goed voor ons is. Ik heb het nodig. En ik denk dat jij het ook nodig hebt. Om het hart van God hierin te leren kennen. En te leren begrijpen. We zien al in het gebod in Exodus 20. Dat Sabbat haar oorsprong vindt in de schepping. En wist je dat het scheppingsverhaal in de Bijbel eigenlijk helemaal niet per se een heel uniek verhaal is? Er zijn heel veel godsdiensten, uh, religies, volk volksreligies, die ook een scheppingsverhaal hebben... en sommigen lijken daarvan best wel op het scheppingsverhaal... zoals die in de Bijbel staat. Maar er zijn drie gebieden waarin het scheppingsverhaal uit de Bijbel... compleet anders is dan elk ander scheppingsverhaal wat ooit is geschreven. En het eerste onderscheid is dat alles wat God schept goed is... In andere religies zie je dat God ook slechte dingen schept. God heeft ook een slechte kant in andere religies. Maar wij dienen een goede God. En bij alles wat hij maakt, zegt hij op het einde van de dag... het is goed. En God zag dat het goed was. God is een goede God en uit hem komen goede dingen voort. Het tweede onderscheid is, dat vond ik ook heel mooi dat het Bijbelse scheppingsverhaal het enige scheppingsverhaal is... waarin de vrouw wordt geschapen naar het evenbeeld van God. Waar zij in andere religies vaak een tegenbeeld is van de mens... eigenlijk een belichaming van het slechte... is de Bijbel, is het Christendom, het Jodendom... de enige godsdienst waarin hoog wordt gesproken... Over de vrouw. Als kroon van de schepping. Voel je hem al? God is een goede, liefdevolle God. Uit hem komen goede dingen voort. En dat kunnen we ook zeggen over het derde onderscheid. En dat is de Sabbat. Er is geen enkele andere religie... waarin de scheppende God een rustdag creëert. Een dag om te genieten. En we lezen dat... In Genesis 2, vers 1 tot 3. Lees maar mee. Zo werden de hemel en de aarde in al hun rijkdom voltooid. Op de zevende dag had God zijn werk voltooid. Op die dag rustte hij van het werk wat hij gedaan had. God zegende de zevende dag en verklaarde die heilig. Want op die dag rustte hij van heel zijn scheppingswerk. In zes dagen maakte God de hemel en de aarde de zee met alles wat daarin is. Maar op de zevende dag was hij klaar en rustte hij. Waarom, heb je dat wel eens afgevraagd? Waarom zou een almachtige God een rustdag nodig hebben? We lezen in Jesaja 40, vers 28. Een eeuwige God is de Heer, schepper van hemel van de einde der aarde. Hij wordt niet moe, hij raakt niet uitgeput. Waarom creëert God een rustdag? Waarom rust hij van zijn werk? Als hij nooit moe is. Als hij niet moe kan worden. Denk erover na. De schepping is natuurlijk supermooi en super uitgestrekt, Maar God heeft er helemaal niet zoveel voor hoeven doen. Hij sprak en het was er. Het is niet zo dat hij 24 uur lang met zijn handen bezig was en zijn hoofd moest gebruiken. Hij sprak en het was er. Waar moest God nou precies van rusten? Het Hebreeuwse woord wat hier gebruikt wordt voor rusten is Shabbat. En Shabbat betekent letterlijk stoppen of staken. God stopt met zijn werk. Hij staakt zijn werkzaamheden. God stopt. Hij kijkt. En hij geniet van alles wat hij heeft voortgebracht. Misschien kun je het beste vergelijken met hoe jij aan het eind van een klusdag of een dag tuinieren, op het eind van de dag met een biertje... kunt zitten op je stoel en kunt kijken naar alles wat je die dag hebt bereikt. Met een voldaan gevoel kunt genieten van datgene wat je tot stand hebt gebracht. Of misschien, hè, die fase zit ik zelf nu heel erg in... dat je gewoon soms alleen al naar je kind kunt kijken... gewoon vanaf een bankje in de speeltuin of in een park... En gewoon kunt genieten van wat Hij doet. Je hoeft niks te doen. Je kijkt en je geniet. Vervolgens verklaart God deze zevende dag heilig. En dat raakte me. Want besef je... dat het eerste wat God heilig verklaart in de Bijbel, tijd is. Tot dit moment had God nog niks heilig genoemd. Waar in andere godsdiensten vaak een plek of een gebouw... of een tempel heilig wordt genoemd... waar je naartoe moet gaan om in de aanwezigheid van God te komen... verklaart God geen plek heilig, maar tijd. Hij had van... Alles heilig kunnen verklaren. De berg of de zeeën of een mooi speciaal bos. Van daar moet je zijn. Misschien grote dieren of indrukwekkende wezens. Of misschien zelfs de mens. Die de kroon op de schepping was. Maar van alles wat God gemaakt heeft in de schepping. Verklaart hij een dag heilig. Als christenen hebben wij geen heilig gebouw. Het gaat niet om deze kerk. Het gaat niet om deze bakstenen, deze muren. Het stelt niks voor. Wij mogen ons verbinden met een heilige God. Door gewoon te wachten. En iedere week opnieuw komt die dag vanzelf. Elke zevende dag mogen wij stoppen. Kijken genieten En daarmee ons verbinden met onze schepper, God. God is een heilige God. En zijn dag is een heilige dag. Ik zou dus twintig verklaard. Deze dag is gewijd aan mij, zo zegt de Heer. Kortom, Sabbat is een dag van verbinding met God. En misschien dat velen jullie, van jullie zondag... dus juist wel een hele mooie Sabbatsdag kan zijn. Een dag die je begint in het huis van de Heer... om Hem te ontmoeten en Hem te aanbidden. Maar misschien zijn anderen van jullie die net als ik denken... nou, zondag is zeker geen rustdag voor mij. Laat je dan uitdagen om te zoeken welke dag dat wel mag zijn. Een dag waarin je je ten volle kunt verbinden... Aan jouw schepper. Maar Sabbat is niet alleen een dag van verbinding met God. Sabbat is ook een dag van verbinding met jouw huis. Met jouw gezin. Met jouw geliefde, je vrienden, je familie. Als God het gebod geeft in Exodus 20. Dan zegt hij erbij, dit is voor iedereen in je huishouden. Dit is ook voor je zonen en ook voor je dochters en ook voor je slaven en voor je slavinnen. Het is zelfs voor je vee, dus ook voor jullie huisdieren. Rust met heel je huis, zoals God rustte. Ik besef me dat ik er nog niet ben. Dat er nog veel te ontdekken is als het gaat om het vieren van de Sabbat. Dat ik nog iets van waarde mag uitpakken wat God me gegeven heeft. En ik wil me daarnaar uitstrekken. Ik wil daarin leren. En niet alleen. Christine en ik zijn al tot de conclusie gekomen dat wij inderdaad een gezamenlijke sabbatsdag willen als gezin. En we zijn al een beetje aan het experimenteren wat daarin goed werkt. Waar we verbinding door ervaren met elkaar en met God. Waardoor we verbinding varen met het leven en met de schepping... zoals God die gemaakt heeft. We proberen onze agenda's om te gooien en aan te passen... zodat we een moment kunnen vinden waarin wij kunnen stoppen... kunnen kijken en kunnen genieten. Van God, van elkaar, van onze Zoon. En we willen ontdekken welke invulling we deze dag mogen geven. En mijn vraag is aan jou. Wil jij samen met ons de komende weken als we deze prekenserie behandelen. Wil jij je samen met ons openstellen. Om te leren wandelen in het ritme van rust van onze schepper God. Jij wordt uitgenodigd. En zelfs opgedragen. Om het voorbeeld van God in de schepping te volgen. Hij bouwde een ritme in. Zes dagen zul je werken. En je, laat je ook niet tegenhouden om in die zes dagen dan ook alles te geven. Dat mag. Maar die ene dag. De zevende. Stop je. Kijk je. En geniet je heel bewust van Gods schepping, van jouw leven daarin, maar bovenal van God. Halleluja. Amen. Zullen we samen bidden. Schepper God. We prijzen uw naam. U bent een goede God. Heer, als we stilstaan hoe, hoe u bezig bent geweest met het creëren van de hemel en de aarde en de zee en alles wat daarin is. Dan raken we onder de indruk hoe uw goedheid en uw liefde vanaf het allereerste moment zichtbaar werden. Dank u wel dat het ook zo mooi zichtbaar wordt in de Sabbat. Heer, en we vragen uw vergeving voor hoe we met deze dag zijn omgegaan. Misschien in het verleden al door heel wetticistisch ermee om te gaan. Dat het eerder een vervelende dag was dan een dag om te genieten. Maar misschien in deze tijd wel... als een dag die we geheel verwaarlozen. Waar we altijd maar druk zijn en altijd maar bezig zijn. Heer, we willen tegen u zeggen... Dat we ons door u willen laten verzorgen. U mag voor ons zorgen. Leer ons om te komen in het leven wat u voor ons heeft. Leer ons om te wandelen in het ritme van rust. Zoals u dat heeft bedacht. Vader spreek tot onze harten. We bidden daarin ook voor de komende weken. We bidden dat u uw geest uitstort van openbaring. En dat u ons terugbrengt naar uw hart. Ook op dit gebied.
1: En ik wil daarin ook gewoon een
0: oproep doen. Als jij samen met mij, samen met ons wil zeggen van ja. Ik wil dit ook gaan ontdekken. Dat ritme van rust, dat stoppen, dat kijken, dat genieten. Ik mis dat ook in mijn leven. Wil je dan gewoon je hand opsteken naar God? Waarmee je zegt, Heer, laat het aan mij zien. Openbaar het, leer mij daarin. Ik wil met u onderweg gaan daarin. Steek je hand maar op, zodat we ook een keuze kunnen maken. Allereerst met onze harten naar God. Dank u vader, u ziet onze handen en u ziet onze harten. Breng ons naar die plek waar u ons hebben wil. Maak ons gezond. Zegen onze levens. Door te komen in dat ritme van rust. Zoals u het heeft bedoeld. En ik zeg jullie zo allemaal in de naam van God de Vader. De schepper van alles wat leeft. Jouw schepper. Kom met uw leven. Kom met uw rust. In Jezus' naam.